0: 哎，欸、佩服你身为小资主啊，然后你也还没买房。嗯，嗯在买房这件事情上，有开始做功课了吗
2: ？其实就是没有，<笑>就稍微了解啦。<笑>对啊，因为之前访问来宾的时候，都会稍微聊到一些房地产啊、买屋的一些经验谈哦。<對>但感觉还是很多妹妹哥哥要去学习了
0: 。对，所以这个系列呢，哇，你真的是<笑><笑>肥水不落外人田，谢谢学习也跟大家一起来学习啦。之后买房就会很有底气了。嗯
2: 对，我觉得上上一次易农有讲过一些平均地权条例的这个修正案的一些介绍。今天呢，我们就来针对这个买房的问题，再来请教一下易农。从房市行情到挑选物件跟怎么判断价格这件事情，那我们欢迎乐居创办人的李易农老师来跟我们分享
1: 。易农好，主持人好，大家好，我是乐居创办人易农
0: 。好，所以呃，这个首购组帮首购组来发声一下，<笑>就是在了解市场行情的时候，会建议他们怎么样去快速的掌握趋势呢？哦。
1: 提供三个方法哦，三个方法。嗯、第一个是看单价，因为其实很多收购组哦、喔，他看的都是总价，就是我希望八百万、一千万、嗯、买两房、买三房，就是他只看总价而不是看单价，<是>所以总价其实他会有些陷阱，所以你一定要把大家的这个比较基准拉齐之后，都是看单价，然后来比较，这样子会有助于你了解行情。这、嗯、是第一个
0: 。哎、欸，等下，我想问一下，当你讲到陷阱，会有哪些陷阱啊
1: ？呃，例如说哈、喔，你看总价的时候。比如说，今天我我买两房的，到底我买的是22平的两房，还是25平的两房，还是28平的两房？哦、就是28八平两房，假如设它单价比较便宜，但住起来比较舒服；，可是22平的两房，它总价比较低，住起来没有那么舒服，大家会去买22平的两房。哦、对，大家会看这个总价来决定，那反而就忽略掉很多细节，尤其是在买预售屋的时候，是、哦、对总价会变成是大家考虑。欸这个八百万跟八百五十万，我选八百万的好
2: 了，感觉、啊、比较便宜。对，但是其
1: 实它是要看单价，其实要看单价。所谓单价就是每平多少钱嘛。对，每平多少钱，而且还有就是要扣除车位的价格。哦、嗯嗯，这个尤其在中南部哈会比较常见，就是有些中介会把这个车位的价格含在平数里面，嗯、一起跟他做报价，然后就说哎。因为你只要把车位的价格含进去之后，你的单价看起来比较便宜，因为坪数变多了。对对对，但是其实车位价格是固定嘛，所以说它会有这样子的一个陷阱。如果说你没有特别把车位拆出来，你就发现，诶、欸，大家都买三十万，我这个只要二十八万，是不是我赚到了？嗯、就赶快赶快买。其实没有，它只因为把车位放进去。去对，所以你一定要看单价，我觉得大家一定要。养成看单价的习惯，是 OK。
0: 好，所以第一个看单价，<好>然后
1: 呢？好，第二个呢，要参考同一个社区的案例哈，参考同一个社区的案例。很多时候哈，就是你去中介或者是他们会印一个这个成交行情哦，但是成交行情其实如果你不参考同一个社区的话，就算同一个路段，它的参考价值不高，参考价值不高。嗯、所以你要了解行情最快的方法就是看这个社区历年来成交的物件。它大概是成交多少钱？几号几楼？因为现在都已经有十家登录，是它是面向哪里？要把它研究清楚。嗯，对
0: 、欸。所以同一个路段，就算他们距离的很近，但有可能他们单价是完全不一样
1: 的。对，没有错。尤其比如说你说国泰盖的跟保嘉盖的那个，有时候建商的一些差异，那这个东西在新竹跟台中可能更明显。嗯，尤其他们那个地方有品牌的一些认同度的时候 ，A 建商跟 B 建商差异非常的明显。所以你不能说，因、欸、为我。我我那个 A 建商盖的一瓶是四十万，那我这 B 建商，哎、欸，一瓶只要三十万，哇塞，这个就在旁边而已，赚很赚，对，但是你知道你要卖的时候大概也是三十万樣對，对，就大家对于这个市场，尤其在中南部，它会更更严重一点。那在台北，其实你不要尽量不要拿就是不同社区来做比较，同一个社区同一个面向，嗯、因为面向也会有差别，面中庭还是面和景还是面隔壁的灵动，这些价格都有差，所以你一定要选好你应该要比较的一个标的，因为。房地产的价格哈、喔，它贵不贵？它是用比较而来，行情永远都是用比较而来。嗯，对，所以这是第二个。那第三个哈、喔，就是你要弄清楚哈、喔，同时委托中介在卖的有几件哦、喔，就是因为你喜欢某一个大楼、某一个社区，嗯、呃，你可能不一定是跟建商买嘛，你有可能是跟中介买。你要弄清楚，就是说现在在市场上到底有谁在卖，到底有谁在卖，哪几户在卖？你不要只看了一户你就决定，哎、欸，我立刻要买。可能这个社区总共有五户在卖，那我通常建议说，你这五户通通都要去看过，嗯，就可以分别出价。假如你喜欢这个社区，这五户一定要看过。
0: 那通常就要认识这个社区的，比方说保全啊，或者是管委会才会知道嘛，对不对
1: ？哦，没有，这个我们乐居的网站上其实有这些都有这样的功能，就是你不管要看社区的行情，嗯、那另外还有，就是因为我们每天会更新这个社区哦，因为我会把每一个中介的这个网站的物件哈，把它整合起来。就是因为很多时候，一个物件它会在可能永庆也卖，信义也卖，然后五九也刊登。嗯、那你去看，好像哎、欸，好像有三个物件，但其他是同一个。我们对我们我们这个网站有把这个资料把它整合起来，嗯、所以
2: 长价格会差很多吗？
1: 价格差很多吗？不一定，这件事情不一定，就是因为这个就是屋主的期待哈，就有些屋主期待卖比较高，有些屋主期待有那么高，嗯，所以他呃这个这件事情真的是不一定，就是跟中介看房子之前你要先做好功课，嗯，他跟你说这件物件多便宜多便宜，那你要先把这个哎了解一下是不是有其他人卖的更便宜，啊，或者说你比较贵，我觉得也没有关系，那你要知道它贵的原因，因为有的可能是面河景的嘛，嗯、那其他的它卖的比较便宜是没有面河景没有景观的，它可能是低楼层。通过到了解，那还有就是，当你知道这个社区有哪些在卖，你就不会很执着说，我我很想要买这个房子，我一定要买到，就是要买这一间，对，一定要买这一间。其实你换个社区，从七楼换到五楼，哎、欸，搞不好价格变更便,便宜很多，便宜个一百万。对我觉得这件事情是是一定要做的，因为其实你去跟一个中介看的话，大部分他可能就会尽量不许你去买他手上物件，嗯、对，因为他要
0: 赚佣金。对
1: 对对对对，是，对，所以你可以先到我们网站上，就乐趣的网站上先了解。到底现在这社区到底有谁在卖？他们都卖多少钱？嗯，对。那你就在出去之前哦，就看房之前，你知道这个社区历史成交成交了几户，然后成交多少钱？然后现在在卖的大家都开多少钱？然后这个是谁在卖？每一个人都看过一轮之后，你应该对这个整个行情就非常有有想法
2: 了。哦，对，就反正就像你买股票一样，你还是要先知道这个价格以前大概落在什么位置，你才有一个行情的概念，是是超涨还是超跌哦。好，这个大概总总体的趋势有了之后呢，我们在看房子的内容的时候，一龙，如果我们要挑到好的物件，应该要守重什么东西？就两个重点哈
1: ，两个重点，对，都帮大,大家整理好重点，两个重点。<是>第一个哈，就是找缺点少的房子，这是一个很重要的观念。嗯，因为你现在的买房哈，它很难是一步到位，就是说我希望这个采光好，有景观，然后这个每个房间都很大，然后厕所有开窗，哒哒哒列出来之后。这种房子你根本买不起，所以呢，最后都会用换房换屋的方式。那换屋的方式哦，其实你在买房的时候，它就有一个很重要的重点，就是不是买你最喜欢，而是买缺点最少的房子。嗯，对，因为你买你最喜欢的时候，其实你现在无论如何，你就找不到你一百分的了，你有个七八十分，然后价格还可以，大概就就这样。但是你在选的时候，因为同样都是六七十分的房子，你要怎么选呢？不是选你喜欢度高的，而是选缺点少，因为缺点少的哈，代表你未来要在转售，你要换大房子的时候，换你更喜欢房子的时候，会有比较多的人，嗯，来看你的房子来出价，嗯、因为房子有多人出价哈，你未来就容易卖的比较高，嗯，对，所以要先注意缺点。那什么缺点？什么像是呃暗厅啦、啊、暗房啦、啊。避刀啦，或者是有些虚平很多的房子哈，嗯，这些虚平很多的房子，或者采光比较不好的一些房子等等就是说你未来的买方，你要想一下你未来买方进来会用什么东西跟来跟你杀价，嗯，对，尤其是在在买预售屋哈，预售屋其实一开始的时候它的格局，为了要控制总价，它格局有时候会不是那么的好，有些有些暗格局，它可能是大厅是暗的，你在看样品屋的时候没有感觉，因为它灯打得很亮，然后很多镜子。<对>但是你真的你在交的时哇，这怎么会暗呢？不是进去怎么会暗呢？就是客厅进去很暗哈、哦。那尤其这种有暗厅的房子，未来只要有长辈来看房，几乎都会都会打枪的对、嗯。对，嗯，对，所以你要注意，就是你你一开始买了这样便宜的房子，你觉得哎还 OK， 我自己住没有问题。可是你要考量，我不在乎风水，有正面有个大壁刀，我觉得无所谓啊。的确，你可能也住得非常的顺，可能你在未来在卖的时候，每个买房都会说啊，你这有壁刀。价格要降价，降价，降价啊！我说我不要住，我不要住，那你只能卖给跟你一样不在乎必到的客户。所以这件事情就是它是很重要的，有一些这种风水的瑕疵或者格局的瑕疵哦。那、啊、我这边会推荐，就是说，因为我们这边一样是免费的小工具啊，就是乐具的乐居的赖哈小帮手，你搜寻乐在 line 里面搜寻乐具小帮手，其实它里面就告诉你说，哎、欸，有个叫验屋检查表的东西，你就根据里面就一有一项，对对对，一项一项那个都是免费的，就是。帮助哈一些收购组，你可以避免掉你在买下去之后才，才哇塞，我怎么买,买了一个缺点？<笑>对，那个五年之前我什么都不懂，买了一个房子，然后现在被大家一就是大大家砍价砍成这样，然后一多人不要买，嗯、就是希望能够避免。因为其实以前我当过中介，就看过太多这种，就是一开始买的时候不知道，然后后来变价，这个买房一直议价议得很很严重的一些状状况。嗯，对。然后再来第二个哈。就是你要找哈，都是对自己方便的交通哈。我特别强调是对自己方便的交通，就是你先不用考虑，就是说整个，就是你，因为其实每个人的环境不同哈，就是你可能是开车上下班，你可能是坐捷运上下班，你可能是呃要离爸爸妈妈家近，或者离工作地点近。嗯，好，为什么要选这个？因为交通方便哦。这个它这有点太广泛了哈，就是你选你自己可以，就是最方便的的方式。因为这样子的好处就是你可以住的比较久，嗯，房子是这样哈，就是你住的久，通常都是比较不会赔钱啊。嗯，就是你未来要换房，通常会有一定的增值啊。嗯、那当然，你说你要一两年就换，那当然就是会有有的时候它就会有些买卖中介导致你最有亏损的一个状况。嗯，那你房子，我们都希望是至少你住个三五年以后再再<對>卖。那这至少你要让你住的舒服嘛。对，所以你以自己的交通条件为主，你先不用想说人家跟你说，哎、欸，以后未来会有捷运啊，可是你就不是搭捷运上。就是上下班或是需要，嗯、那你其实不一定要考虑这件事情，嗯、对，以自己的这个。交通来来比较久哈哦，真的，因为
0: 像我之前在买房子的时候，因为淡江大桥不是要通的嘛，嗯，然后就是说，那个淡江大桥要通了，所以房价会比较贵。但是因为其实我不用到那一条，对，我就不用考虑。你不是开车上
1: ？对，不是，不是开车上班嘛，所以就就你不用特别去考虑这件事情，就没有诱因。好，但是我们刚
0: 刚前面有其实有提到，就是低总价这件事情啦。呃，刚刚一农老师也提到了，就是要考虑一下是不是车位被包含进去灌水了。那还有哪些陷阱是我们首购族要留意的呢？哦
1: 、喔，低总价的陷阱通常会落，尤其在预售屋哈、喔，嗯、因为预售屋的买方哈、喔，我们目前发现哦、喔，只要预售只要打出这个低首付、低总价，那个几乎都会热卖，那個、是热卖的这个流量密码，流量密码，对<笑>对，只要有这个低首付、低总价、喔，就是一定会热卖。那大家其实，你只要把样品屋做漂亮，然后我这个首付，哎、欸。原本两成的自备好，把现在尤其现在施工期都拉到三年，嗯、分成三年付，哇塞！我一个月只要付一点点钱，对，三年之后就有房子住了。那这个这个通常都会是一个很好的诉求点，哈，是对。但是这个东西里面会有一些，呃，不是说这些状这些案子都不好，而是说你要去更就是包在这个低首付的这个糖衣之下，它到底是真正的糖果，还是它是有一些不好,東西,不好东西在里面？对，不好东西在里面，对。例如说哈，就是格局的问题，尤其格局在预收是最容易被隐藏的。嗯，对，刚刚有说就是你样品屋哈，样品屋可以按照这个用一些手法、特殊的手法来隐藏。例如说，你原本的挑高可能只有三米，那我把它拉高一些。空间呢，原本这个跟隔壁哈隔壁的灵动是很近的，但是因为我的样品屋做的方法，哎、欸。看出去是整个呃一个大绿的草地，嗯、看起来很舒服。对，然后采光也感觉不一样。然后用大量的这个玻璃，那、嗯、像那个那个门哦，你去预售现场看，很多时候他们都会把那个门拆掉。对，没有门<笑>，没有门，对，没有门，看起来比较气派。对，没就是那个是房间门，说是房间门，房间门就就就拆掉。哦、房间门拆掉的话，你看起来就哎、欸，空间很大。对，但是你住的时候怎么可能没有那个没有门？對,啊、对，怎么没有门？然后再再来就是说，你看样品屋，你很常常会不会去考虑到？你的储物空间对，可是你真正住的时候，你就发现靠什么被子啦、厨师机啦，<對>然后电扇，哎<對>、欸，这要堆哪里、啊？你要想一下，就是说，然后鞋柜小小的，看起来很精美，结果你发现其实根本不够放。对，然后又不能。柜也是对衣柜就小小的衣柜，让你这个住的很简，感觉很简单。嗯，这个可是你真正住起来会觉得东西不知道堆哪里，或者你可能用一整个房间去去去堆你的东西。对，那真的非常的非常。在浪费哦、喔，那所以说你一定要考虑到储物空间。那再来就挑高，挑高是一件，呃，一般其实很很容易忽略挑高的问题哈、喔。就是尤其是低总价的房子哈、喔，它为什么可以低总价呢？它就是一层要很多户，它的控制它的平数之后，才有办法压低它的总价。嗯、那还有一个方式哦、喔，就是压低它的挑高。就是你你是你室内挑高可能是净高，如果是三米。还是三米二，还是三米六哈，你的成本是完全不一样的。所以有些我之前看过，有些在那个，因为预售很容易做一些手脚哈，就是它挑高可能压到只剩下三米哈，三米甚至两米八。对，正常的话大概人比较舒服的话，大概你还要抓一些装修面等等，大概三米二是一个正常的挑高。嗯，那低于三米二的，你可能就要小心，就是说未来是不是有一些。你住进去的时候，是不是会有一些状况？有压迫感、啊，对，会有压迫感。那个、嗯，当然你可以变成说工业风嘛，<笑>就是天花板都不要装潢，<笑>这也是一种啦，啊、这也是一种。对，但是总是你要注意一下这些这样子的一些状况。你要你先先心里先有底之后，你再去买，你可以接受，你再去买。嗯，哎
0: 、嗯欸，但我蛮好奇的，因为其实我们说千金万金难买好邻居嘛。<對>像我自己去买预售屋的时候，我就会问一下代销说：“哎、欸，来买这边的都是谁？”嗯，那他就会讲一个很漂亮答案嘛，都是老师啊之类的。嗯嗯、但像这个怎么去确
1: 认？就是买的人跟住的人有时候不一不一定、啊。這樣哦、对，對买的人基本上当然都是口袋比较深、比较有钱的人才可以买嘛。所以你感觉听起来是不是他也没有特别胡乱？你就是真的就买的是资源，但是他會,會他,他会不会自己住？他会不会自己住？不一定啊。定他他可能买来以后他是要租给别人的。哦、对，所以说你可能面<實>面临的是一些你你尤其是小平租大部分。大部分买小平数，你以为都是跟你一样的什么年轻人？对，没错，住那很多都是用拿买来租的，对，买来租的。所以这件事情是，你看他的，对对对，那那你就或者你用总价来筛选，就是你看这个是比较偏投资的，还是比较偏自住的？因为自住的通常就你一层的户数越少，你的邻居。出状况问题越越越不容易，对对对，因为通常你一层只有两户的话，你再怎么不好也就一户嘛。那你如果说一层有十户，你可能跟某一户或者楼上楼下有些冲突。那还有就是整个社区的规模大小，社区规模大小如果太大也也不一定不一定好，就是嗯、呃，光是开管委会哈、喔，就是那个就是一件很大的麻烦。所以一，对，一般这种一两百户可能是一个。两百户以内可能是一个比较合适的一个社区大小了。嗯、哦，对，光
0: 光是搭电梯就已经，
1: 对，还有一层就是你一层有几户<笑>、啊，你要看你要算哈，就是说你一层有几户的，就是几户可以分到一只电梯，<對>这也是一个很重要的一些门槛。
0: 对
2: ，对的，运气跟运气跟几率的问题。但我们刚刚回到这个低总价的部分，就是像刚刚艺农讲的，哎、欸，要特别注意这个储藏的空间。哎、欸，现在看起来很舒服，可是东西一多，可能这个低总价房子你住起来就不太舒服。当然还有挑高的部分哦、喔，挑高如果这个高度太低，住起來有压迫感，未来也不一定会比较舒服。所以低总价呢，其实不要看到价格便宜就要考虑去买进，还是有很多美美嘎嘎要去思考的。那我想再问一下易农，就是如果就像前面提到的，我们在看房子的时候会委托中介去看一下，哎、欸，这附近有没有在卖的其他物件？那对于估价这件事情，就同一个区域里面
1: 这个物件的价格怎么估会比较合理？可以透过哪些方式？我觉得我先把它分成两种，我觉物件其实分成两种，一个是公寓的，一个是大楼的。嗯公寓的话，它就是看总价，然后大楼是看单价，因为之前有讲过大楼看单价。但是如果你是买的是公寓哈，你是看总价。嗯、那我先讲公寓的部分，为什么是看总价哈？因为通常买公寓的买方，通常是就是就口袋没有那么深，就是经济会比较没有那么那么好哈，就是说它他会就是用总价来决定。所以大部分买公寓的，例如说这个区域可能是呃七百万以内的公寓，嗯，它就是容易卖。但是你 1,500 万的公寓，它就是很难卖，对，因为 1,500 万的客户可能他就是去买大楼，嗯，所以通常哈，公寓有有一个有一群重要的买方就是看总价，所以你的公寓只要控制在一定总价以内的，通常都是都不会太太不 OK， 所以你就是看看公寓看总，因为有时候公寓的他还考量到就是有没有增建呐、啊，嗯，然后有没有这个呃有没有一些装修，就是你室内是不是有翻新，所以你只要看总价，它就是一个。嗯比较几个公寓之后，只有看总价有没有超过这个区域的这个大部分公寓的成交行情。嗯，对。那但,但是大楼的部分哈、喔，就是要看单价。当然，这前面就是有有提过，就是你要不就看社区的成交价嘛，嗯，要不然就看搞清楚现在社区有哪些人在卖，它的开价都是多少。那你用这样的方式哈、喔，就是可以了解就是它的开价到底合不合理。当然，有时候你说，哎、欸，这个社区之前成交明明都只有三十万，那为什么现在大家都开到四十万了？嗯，当然有很多种可能了，就是你你还是要看，就是以现在在卖到底都是卖多少钱，来做一个主要的一个判断。因为开价只是供你一个参考，就是说你先看看现在这个社区大家都开多少钱，你先有个底，然后了解一下成交，成交行情大家都多少，那周围有没有呃跳脱市场行情的一个成交价出现？因为只要有成交，就代表有人买。對對對,对对对，因为那再来就很多人会觉得说，诶、欸，是不是有炒作的嫌疑哈？那我要说的是，说你一户可能是有，两户可能有，但是当你成交三户、五户，原本都三十万，突然现在都大家都成交四十万，已经成交了五六七八户，这个时候很难是一个，嗯，很难是一个这个对对，炒作的现象，因为它不可能一整栋建上有这么多，一整栋它全部都是炒作自己人，所以新盘还有,有自己买<笑>买很高，不可能是这样的现象，它顶多就一户两户，对，嗯、那所以说你看一下那个成交量的大小。他可以决定说这个这个行情是不是真的？哦、是。哎、
0: 欸，那我们怎么样判断说未来这个物件增值潜力大不大呢
1: ？增值潜力当然主要看时机点了，但是如果说你用地点来看哦、喔，通常会给大家一个口诀，叫做一高二科三街四公园。一高的话就是高铁站，高铁站就是高铁，哦、就其实你看这中南部啊、喔，就是目前慢慢发生一个这个叫典范移转，慢慢从火车站移转到高铁的这个商圈哈、喔。像是桃园，桃园火车站变成桃园高铁嘛，对。然后这个新竹也是从新竹火车站变成新竹高铁。那高雄其实慢慢也是哈，就是左营那边变成现就左营，然后巨蛋这个连起来变成一个高雄非常的热闹的一个地方。嗯，其实这个高铁跟高铁有关的，它会发展的不错。第二个是科学园区哈，科学园区。它的主要的原因就是说，它会为这个地方呢带来很多的外来的一个高薪的人口，就是这个地区原本大家的收入水平都只有三万四万，对，欸、突然这个高收入人高收入人群，就像台南，哎，他们随便的年薪这个都两百万三百万，萬那当然买房子原本花五六百万的房子看起来就非常便宜，那当然你有科学园区外来带来外来的这个高薪人口，所这边的房价就特别容易上涨<是>，是对，然后再来第三个就是捷运。捷运的话，其实啊、喔，不止在台北，其实在中南部也都会，也都有一些有些效应。就是你，你这个捷运的保值性相对还是比较好。很多人说，哎、欸，高雄其实高雄哪有在做捷运的？嗯、<笑>但但其实还是有啊，其实还是有。而且后来就是实实际的证明，就是捷运站旁边的房子，它就是涨涨幅就是会比较高，会跟着涨。对，它就是跟着涨，嗯、因为会买的人比较多。另外，从台北来的客户，他们一定会选捷运周边，因为台北的经验就是要买。捷运站旁边，旁邊哦、对，所以說但捷运
0: 站是不是也会有分呢、啊？<對>就是比方说，因为像新店的前一站，大家都之前在讨论说它就是一个激烈的捷运站。新店的
1: 前一站，你说小碧潭吗？对
0: 对对，类似小碧潭。哦,哦，那是因为是支线。<對>
1: 当然，捷运站还是有强弱。你说板南线跟环状线的差异点，当然还是有，还是会有差很多啦。是、嗯、对，所以说你当然你板南线你可以加分加比较多嘛，你环状线你就加加少一点。你说小碧潭的激烈，但是。小碧潭旁边的那个美和市哈，就是我们之前有做过统计，全台湾哈，就是从私家登录上市，因为上路以来，因为现在已经有那个门牌了嘛，对，我们就把就是找出就是有重复交易的，那最赚钱的就就看看哪些社区最赚钱，全台湾最赚钱的社区叫做美和市，哦、就是小碧潭旁边，就
2: 是因为小碧潭旁边有有捷运，然后风景很漂亮，然后加上
1: 它生活机能，当初买的时候，因为那个人就说积热嘛，就是看起来捷運也不方便嘛，然后那个生活也不好，它是在河边。对，但是慢慢的发展之后，它生活机能起来，然后又又有一个捷运站，然后这样它的这个公这个社区的整体塑造状况不错、哦呃、所以说嗯，真、就是、对它的价差就拉得很大，所以这个全台最赚钱的社区叫做美和
0: 。我为我刚刚发言说对不起，<笑>看错行情<笑>、嗯，那
1: 东西不好，看起来好像你觉得它在袅袅，但是袅袅的代表它基期很低，嗯，它、嗯、有它有它有发展空间呢、啊，对对对,對 ，OK， 然后再来是第四个是公园。公园对，通常你在公园附近的房子哈，呃呃，会对就是一般的家庭，就是有有小孩的人哈，我自己有小孩嘛，就是有公园真是太重要了。对太重要了但是，不然的话你你,你小孩都不知道去哪里放电，就是<笑>对有有公园，公园对于这个尤其那种比较大的公园，它的视野也会也会比较好，然后呢是就是一些休闲啊，这个机能会比较，就是很多人会喜欢有公园的房子，尤其在。这个现象尤其在双北地区，是这种因为比较狭小的地方更是如此。对
0: ，对，就是一高二科三节、四公
1: 园。对。对，就是你周围有这些东西，你你相对来讲增值潜力是比较高的。嗯
2: ，所以有些东西可能还那那个附近还没有盖起来，可能未来有可能有这些东西生活机能进来了，哎，这个低基企的东西可能就涨起来，就变成下一个小避谈的这样子。那最后我想说，其间也整理了很多看房的条件啊，从这个掌握趋势到挑物件的手中的条件，到怎么判断这个估价跟增值的趋势跟潜力。最后能不能再请易农帮我们首购族做一些看房的小美感的整理呢
1: ？或者是你有什么要补充的吗？好，我先讲哈，就是说，呃，第一个哈，你不要去被样品屋跟装潢所迷惑，这是这是首购族最重要，因为其实很多以往我在当中介或者是看看身边朋友，你是第一次买房。你会买那个房子，都是因为装潢,潢
2: 很漂亮，对，装潢很
1: 漂亮，进去我觉得那感觉真的太好了，所以装潢好的房子，<是>但因为装潢就被掩盖了很多的一个缺点，嗯，不要被这个样品或装潢所迷惑哈、哦哦，你一定要去看它的格局图，无论如何要拿格局图哈，那、哦、你自己看不懂格局图的话。你可以去论坛上问因为现在在问问很多人，就把格局都播上去，问他说这个格局到底有什么样的缺点，嗯，对，或者什么优点这格局到底好不好哈？所以你要看看懂格局图本身就是一个买房子最重要的一个技能哈，所以看不懂没关系，你就你就去问人，这件事一定要问人，不要只看装潢，<是>这第一个哈。那再来第二个，嗯、呃，我会建议哈，不要选公寓的四五楼，就是这几个是坑了，就是坑了，就是装潢好，但是装潢好但格局不好。第二个是公寓的四五楼就是公寓四五楼，它在价格上会看起来相对是比较便宜的。嗯、但是你要注意哈、哦，就是整个人口的一个趋势变化。你要说人口老开始老化嘛，迈入高龄化的一个时期，那他说房价会不会下跌？我说其实不会下跌，而是说它会有一个就是需求的一个转移需求转移。很多住公寓四五楼的人，他要搬到有电梯的房子，因为你没办法，你年纪大、哦、没办法爬爬五楼这。这很困难嘛，所以现在政府一直要推那个公寓加装电梯，那这个非常的难通过，非常难通过。嗯、对，就是不是每一个一楼都有这么这么好的这个心肠让大家，对<是>，大家愿意装哈，就是所以不要买公寓的四五，因为长期下来哈，长期下来它的这供给量会大，就是人口的化，它供给量会大，需求会少。哦、就算是年轻人，其实他也不喜欢住公寓的四五楼。对、嗯，因为你只要出国那个。搬那个皮箱，吼、哦喔，扛到五楼，我简直是要封掉。现在就
2: 住四楼，<是>嗯、那时候我们去日本，然后两箱二十公斤那边搬到在類似，哇<對>，太累死。
1: 对，然后你要什么搬家什么，人家都说，哎、欸，这个高楼层都要加钱對，对，没错，没有没有电梯通道要加钱，所以尽<是>量不要买公寓的四五楼好，最后一个哈，就是。建议大家，不管是买新屋还是买中古屋，哈，一定要验屋，一定要验屋。屋嗯，你不一定要找我们，你可以找很多，就反正现在验屋公司很多，哈，很多。<對>那因为你买的房子的品质到底好还是不好？呃，你没有那么多的专业因为其实买房只是一个你花这么多的钱，好几百万，这、哦、是几乎是你人生最重大的一个花钱的决定哈。哦、是。那验屋一次大概一万一万多吧，一万一万到两万之间。对。那这个我觉得该花的还是要花哈、哦，就是尤其像是中古，我特别觉得是中古屋哈、哦，中古屋，因为通常通常买中古屋的人预算比较有限，他就选择不验屋。嗯。这件事情是。中古屋的问题其实它更多，有时候它不见得是原本的建商状况，它可能是管线有问题，它可能水管堵住，它可能有漏水问题。对，對当然验屋的角度，它不一定是找前屋主求偿，因为其实中古大家都知道是很多时候是用现况来交屋的。嗯，但是你在住进去之前哦、喔，你就你就要先想好，就是说把这个呃未来去整修的预算，你要把它考量进去你的房价。例如说你的管线要重来，它已经是三十年的公寓了。那这电电线都已经有老化的问题了，对，一定要把它重拉嘛。<对>那看看它以前的线径或者这个管路的规划有没有问题，那漏水要要要怎么修？对，先修好漏水之后，你住进去才不会麻烦哦。<对>就是当当房子还是空的时候，你做这些修缮都是。相对容易的成本也比较低，对，按、啊、把你把它算入你买房的成本，对。当然、嗯，这三个每个就是给大家参考
2: ，是就是先看懂格局图，看不懂可以问人。<對>第二个，因为人口高龄化的关系，公寓的四五楼尽量避免，不然老了之后爬楼梯也累。<對>第三个就是这个啊，验屋的部分一定要做到，要确实，不然买到比较老的房子，可能有一些关系的问题是我们自己不够专业看不出来的内容。没错，没错。对 ，OK， 今天真的。易农分享非常多的知识，我觉得对首购族一定有很大的帮助。对，赶快要把它笔记下来，<对>而且都用重点式的条例，<对>大家可以很快就吸收到。对，所以非常<错>非常谢谢乐居创办李易农老师带来这么精彩的分享，谢谢谢谢谢谢大家。好，感谢大家收听《毛衣小姐变有钱》。如果任何投资理财的问题，或是房地产相关的问题，都欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们哦。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜
0: 每天都很忙，但有忙出什么结果吗？我夏云芬、赖芳玉、陈丽青、朱月忠、陈敏丽和徐嘉欣集合多年心法，联手为你量身打造《复活学》，让大家在线上随时学、重复学，一次搞懂基金、房产、保险、法律和魅力，打造复活人生。立刻上网搜寻《复活学》，或是拨打金周刊电话零二二五八一六一九六零二二五八一六一九六金周刊。